0: Мема. Здравствуйте! Сегодня мы представляем лекцию филолога, философа, переводчика, доктора философских наук, профессора Российской христианской гуманитарной академии, автора и ведущей радиоград Петров» Марины Валентиновны Михайловой. Мандельштам. Ученичество. Вот мы с вами говорили уже на наших прошлых встречах о том, что Восьмистишие написаны в очень важный момент жизни поэта. Они существуют параллельно с прекрасным путешествием в Армению, с разговором о Данте, с многими шедеврами мандельштамовскими. И именно в этот период, когда он сочиняет восьмистишие, когда он их извлекает, скорее даже, чем сочиняет, он говорит Ахматовой свои слова – очень простые и в то же время загадочные «Я к смерти готов». Она эти слова сохранила в поэме без героя, в своих воспоминаниях. И поэтому у нас есть возможность предполагать, что восьмистейшие некоторым образом решают вопрос о жизни и смерти. И каким-то образом мы с вами об этом уже вели речь на прошлых встречах, а сегодня нам предстоит как-то свести концы с концами и попытаться понять, почувствовать, что именно он имеет в виду, и как он предлагает нам вот этот вопрос жизни и смерти решить. Но давайте мы сначала перечитаем текст. Люблю появление ткани, когда после двух или трех, а то четырех задыханий придет выпрямительный вздох и дугами парусных гонок. Зеленые формы чертя играет пространство с просонок, не знавшее люльки дитя. Люблю появление ткани, когда после двух или трех, а то четырех задыханий Придет выпрямительный вздох, И так хорошо мне и тяжко, когда приближается миг, и вдруг дуговая растяжка Звучит в бормотаниях моих. Когда, уничтожив набросок, ты держишь прилежно в уме период бестягостных сносок, единый во внутренней тьме, и он, лишь на собственной тяге, зажмурившись, держится сам. Он также отнесся к бумаге, как купол к пустым небесам. О, бабочка, о, мусульманка, в разрезанном саване вся — Жизняночка и умиранка, такая большая, сия, С большими усами кусава, ушла с головой в бурнус, О флагом развернутый саван, сложи свои крылья, боюсь. И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, И Гёте, свищущий на вьющейся тропе, И Гамлет, мысливший пугливыми шагами, считали пульс толпы, и верили толпе. Быть может, прежде губ уже родился шепот, и в бездревесности Кружились листы, и те, кому мы посвящаем опыт, до опыта приобрели черты. Скажи мне, чертежник пустыни, арабских песков геометр, уже ли безудержность линий сильнее, чем дующий ветер? Меня не касается трепет. Его иудейских забот он опыт из лепета лепит, и лепит из опыта пьет. И клено зубчатая лапа Купается в круглых углах, И можно из бабочек крапа рисунки слагать на стенах, Бывают мечети живые, и я догадался сейчас, Быть может, мы, ай софия с бесчисленным множеством глаз. Шестого чувства крошечный придаток, Ильящий рецетименной глазок, Монастыри улиток из творчаток, Мерцающих ресничек, говорок, Недостижимое, как это близко, Не развязать нельзя, не посмотреть, Как будто в руку вложена записка, И на нее немедленно ответь. Преодолев затверженность природы, Голуботвердый глаз проник в ее закон. В земной корею родствуют породы, и как руда из груди рвется стон, и тянется глухой недоразвиток, как бы дорогой согнутую в рог. Понять пространство внутренний избыток и лепестка и купола залог. В игольчатых чумных бокалах мы пьем наваждение причин касаемся крючьями малых, как легкая смерть величин, и там, где сцепились бирюльки, ребенок молчание хранит, большая вселенная в люльке, у маленькой вечности спит. И я выхожу из пространства в запущенный сад величин, и мнимое рву постоянство и самосознание причин, и твою бесконечность, учебник читаю, Один без людей, безлиственный дикий лечебник, Задачник огромных корней. Ну вот это одно из самых потрясающих, на мой взгляд, стихотворений Мандельштамовских, этот цикл мини. И мы с вами говорили, что первая часть «Восьмистишей» посвящена, если угодно, антологическим основаниям творчества. Вот он говорит о том, как эти самые зеленые формы, которыми полнится пространство, которые существуют в таком состоянии предбытия, как эти формы могут быть схвачены опытом художника и выражены, представлены в тексте. Первые три... Восьместившие, связанные именно этой темой, как существует произведение в мире, вот в этих самых проформах пространства и времени, да? как оно существует в опыте художника, схватывается в его бормотаниях, сказывается в его дыхании, в его речи. И, наконец, как оно продолжает быть на собственной тяге, как он говорит в «Третьем и поскольку наступает тот момент, когда творение отделяется от творца, когда шедевр существует сам по себе. Вот мы сегодня со студентами вели чудную такую беседу. Ну, я их попросила, чтобы они задумались над вопросом, великий поэт гейный или нет. Вот. И неожиданным образом очень оживленное обсуждение состоялось вокруг понятия «великий поэт». Ну, потому что мои прекрасные дети, которые воспитаны уже вот в этом толерантном демократическом и прочем обществе, они говорят, что не бывает великих людей, бывают только великие произведения. А вообще-то Пушкин, ну, говоря словами Пушкина, врете, да, мерзок, но не так, как вы. Вот я удержалась, и этого не стала им цитировать, но прочитала им стихотворение про то, что пока не требует поэта к священной жертве Аполлон среди детей, ничтожных света. Быть может, всех ничтожнее он. И однако остается открытым вопрос: а почему Пушкина посещала это самое вдохновение, а меня нет? Я вроде как стараюсь быть хорошим человеком, но все равно как-то вот первое время чумы, пока мне написать не удалось. То есть, вот этот вопрос. Почему я про это вспомнила? Творение и Творец, да, они не отказывают сегодняшние молодые люди в величии творения, ставя под вопрос величие Творца. Но для Мандельштама совершенно очевидно, что э, вхождение текста в мир возможно все-таки в определенной точке, и от художника все-таки что-то зависит, зависит и от его внутреннего настроя. И от его нравственного состояния, как нестаромодно звучат эти слова, я все-таки на них настаиваю. И вот дальше мы с вами говорили о том, что делает Творца заслуживающим вот этого дара творения. И в прошлый раз мы говорили про бабочек, кленовые листы и всякие всевозможные мечети а также христианские храмы. И вот, глядя на эту фотографию Святой Софии Константинопольской, мы с вами в прошлый раз ну, размышляли о том, как форма природная и форма художественная созвучны друг другу, и как, как не чужд человеческому духу мир разных бессловесных существ. Вот когда Мандельштам смотрит на бабочку, то он испытывает трепет, ужас и счастье. Потому что во взгляде на это существо, по определению бессловесное, ему открываются великие тайны. И он находит возможным вступить с этим существом в полноценный диалог. И вот сегодня мы эту тему про братство всего живого, про то, что именно мы все вместе, не только люди, не только те, кто наделен речью разумной, но все на свете и камни, и бабочки, и звери, и растения, мы все и составляем вот это грандиозное священное здание. Ну тут я, конечно, вот вспоминаю мать Марию Скопцу, которая Елизавета Кузьмина-Караваева, и она написала такой тоже прекрасный стих, где она к Богу, обращаясь, говорит, ты строишь дом, ты превращаешь прах в прекрасный храм, где будут петь молейбен. То есть сотворение мира и поддержание мира в состоянии бытия – это действительно превращение стройматериалов, в стройное, прекрасное и осмысленное здание. И теперь нам остается сделать только последний, следующий шаг и выяснить вопрос о том, каков смысл пребывания внутри этого великого целого для отдельного человека. Ну Для меня сегодня был день великих открытий, потому что в той же замечательной группе одна девушка мне сказала, «Конечно, я не верю в вечную жизнь». И это для меня было большое потрясение, потому что ну, мне трудно представить себе, как вообще можно жить жить временной жизнью, если ты не веришь в вечную. Потому что ну, если из тебя лопуха расти будет, то тогда можно не длить усилия, а покинуть этот мир прямо сейчас. Ну, а я получила хороший ответ. Она говорит, а вдруг завтра будет что-то интересное? Ну, то есть... Имеет смысл потерпеть до конца, потому что отдельные наши дни могут таить в себе какие-то маленькие радости. То вкусный пирожок, то хорошую книжку, то приятного человека. Это тоже хорошая аргументация. Но все таки для Мандельштама вот этот вопрос, каков смысл нашего пребывания во Вселенной. Если я являюсь кирпичиком или деталью декора вот этого прекрасного здания мирового, то, то, то... Почему именно я? И почему меня нельзя никем заменить? Ну и вот давайте мы про жизнь и смерть и про осмысленность и единственность и попробуем дальше почитать. Значит, мы с вами остановились на том, что, быть может, мы Аея София с бесчисленным множеством глаз. причем глаз человеческий, который видит и потом способен написать картину или снять кино, абсолютно уравнен не то, что с глазком бабочки, а с глазком на крыле бабочки. И про это тоже мы с вами говорили, потому что это довольно загадочно и ну, прекрасно. Так вот, что там дальше. «Шестого чувства, крошечный предаток, Ильящерица, теменной глазок, монастырь улиток из створчаток, Мерцающих ресничек, говорок, Недостижимое, как это близко, Не развязать нельзя, не посмотреть». Как будто в руку вложена записка, и на нее немедленно ответь. Вот я бы хотела сначала остановиться на шестом чувстве. Один из самых близких людей Мандельштаму был Николай Гумилев. И вот та же самая Анна Ахматова она свидетельствует, передает нам слова Мандельштама, который говорит о том, что я никогда не прекращаю беседу с двумя людьми с вами и с Колей. И то, что Коля к этому моменту уже лет 15 в могиле, это как бы не имело никакого значения, потому что ну, мы понимаем прекрасно, что для того, чтобы быть в диалоге с человеком, не обязательно, чтобы этот человек вот здесь у тебя там перед глазами на табуретке сидел. Да? Так вот, с Гумилевым Мандельштам ведет непрекращающуюся беседу. И я могу предположить, с известной степенью уверенности, что шестое чувство здесь – это отсылка к стихотворению Гумилева, которое так и называется «Шестое чувство». И я хочу вам его напомнить. Прекрасно в нас влюбленное вино и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано сперва измучившись нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарею? «Над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой. Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо, как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купанием и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием, как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилия тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья, так век за веком, скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Ну вот смотрите, во-первых, вот эта самая тварь скользкая, которая мучается и в то же время ликует от ощущения прорезающихся крыльев за спиной, она как-то очень созвучна тому движению природы, которое нам демонстрирует восьмистишее Мандельштамовское и мы это увидим чуть позже, во втором, ну, в следующем, в следующем восьмистише. Это во-первых. Во-вторых, шестое чувство – это некая новая реальность, ну, это это тот орган, который позволяет нам, скажем, расширить представление о реальности и выйти в другой мир, который превосходит возможности, пяти чувств и аналитику разума, которая на этих пяти чувствах основана. И шестое чувство рождается в человеке на стыке природы и искусства. Под скальпелем, как он говорит, у Милёв, природа и искусства. И не зря он говорит о том, что самые тревожащие вещи – это красота природная. Ну, вот, когда смотришь на закат, да, на эту розовую зарю, то просто непонятно, что с этим делать. И что делать с великими стихами, тоже непонятно. Потому что, с одной стороны, они все время с тобой и они тебя поддерживают, и они даются тебе как дар и даром, а с другой стороны, ты все время не можешь ну, как бы оправдать свое глубокое пристрастие к этим вещам, потому что тот мир, в котором и Гумилев жил сто лет назад, и мы живем сегодня, он придумал такое понятие культуры. Ну, то есть есть нормальные дела, которыми люди серьезные занимаются. А если вот у них осталось немножко времени, которое надо чем-то заполнить, то тогда они, конечно, культурой начинают как-то заниматься. Ну или же культура – это для таких бездельников, которые не нашли достойного места в мире. Вот они шатаются то по музеям, то по концертам, потому что ну, все равно они ни на что больше не годны, потому что их не ждут. Ни в банке, ни на бирже, ни в офисе. Вот они как-то так переминаются то там, то ся. Но для Гумилева все по-другому. Потому что он говорит о том, что именно то, что нельзя не съесть, не выпить, не поцеловать, не как-то по-другому приспособить к практическим нуждам жизни именно это и делает человека человеком. Потому что Сейчас мы еще маленькие мальчики, не созревшие для любви. И вот эти бессловесные какие-то там позвоночные, которые еще не расправили крылья. А вот тогда, когда в нас откроется это самое шестое чувство, мы сделаемся способны к полноте. Мальчик возрастет до состояния мужа, и тварь дрожащая превратится в птицу, да, которая там развернет крылья и полетит. То есть оказывается, что вот это бессмысленное и бесполезное, оно и является самым, что ни на есть, настоящим. И вот я сейчас попробую вернуться. Вот это шестое чувство по Мандельштаму, которое очевидным образом отсылает нас к Гумилевским размышлениям, оно является некоторым таким драйвом, который пронзает все живое в человеке вот это стремление к шестому чувству, оно просто получает более более четкую артикуляцию. Но вообще оно свойственно всему живому. И здесь вот я вас отсылаю к тому, о чем мы уже говорили, к увлечению Мандельштама Ламарком и Аристотелем, к его дружбе с Борисом Кузиным, который был биологом и философом. И вот к этой замечательной идее о том, что мир направлен к некой прекрасной цели. Уж я не буду говорить там слово Бог, потому что некоторые нервничают. Но мир направлен к какому-то прекрасному завершению. И все, что происходит в мире, осмысленно и ценно. Именно потому, что это ступени шаги вот этого великого пути, да, ступени этой великой лестницы. И вот оказывается, что эта устремленность мира всего, включая мерцающие реснички какой-нибудь там инфузории туфельки, да, и простоту улитки. Весь мир взывает к человеку. Это, конечно, абсолютно библейская мысль, и понятно, что здесь Мандельштам имеет в виду, скорее всего, апостола Павла, который говорит о том, что вся тварь страдает и мучается, ожидая спасения от сынов человеческих. Да? Потому что точно так же, как через человека произошло грехопадение – и разрушение и смерть вошло в природу, и спасение мира должно быть осуществлено через человека. И вот это и есть та самая записка, вложенная в руку. И здесь речь идет не об экологии и не о каком-нибудь там зеленом движении или там, не знаю, там, экологическом сознании. А речь идет именно о чувстве глубокого единства со всем живущим, со всем живым. Вот похожая штука есть у Тарковского. Вот Мне кажется, что Арсений Тарковский здесь как-то с Мандельштамом на одной ноте говорит. Он говорит, «Мне опостылили слова, слова, слова. Я больше не могу превозносить права на речь разумную, Когда всю ночь о крышу в отрепьях, как вдова». Колотится листва. Мне кажется, порой я просто плохо слышу и неразборчива ночная речь вдовства. И если я шепчу деревьям сумасшедшим, что у меня в росе полокоть рукава, то кроме стона им уже ответить нечем. Да? То есть вот эта беседа с листвой, с деревьями, откуда она берется? Ну можно, конечно, сказать: а это у него такая поэтическая метафора. <с birlikte> но знаете, <с Rica-> <after> ну то есть получится не очень убедительно, потому что метафора никогда не бывает результатом, ну я имею в виду, конечно, великих поэтов и великую поэзию. Метафора не бывает результатом какой-то умственной игры или там упражнений в ассоциации, а это выражение глубокого внутреннего опыта. Так вот. Весь мир взывает к человеку, как будто действительно в руку вложена записка. Все вокруг исполнено вот этой таинственной жизни, которая позволяет обратиться к бабочке. О, бабочка! О, бабочка! О, мой король! Да, интонация здесь примерно та же самая. Так вот, как будто в руку вложена записка и на нее немедленно ответь. Природа взывает к нам. Заметьте, не ставит вопросы в виде загадок а именно взывает как к, не знаю, братьям или друзьям. И вот следующий, следующий фрагмент, следующее «Восьмистишее», Преодолев затверженность природы, голуботвердый глаз проник в ее закон. В земной корею родствуют породы. Очень красивая фонетика, да? В земной корею родствуют породы. И как руда из груди рвется стон. И тянется глухой недоразвиток, как бы дорогой согнутую в рог. Понять пространство внутренний избыток и лепестка и купола залог. Вот это рокочущая фонетика, вот это бурление. Не знаю, подземных пород и руд погружает нас на некоторую глубину. И вот голуботвердый глаз проник в ее закон. Я очень много читала всяких работ о восьмистишех, и там обычно голуботвердый глаз считается ну, глазом исследователя. Вот он такой какой-нибудь немец голубоглазый, да, так, глазом голубым посмотрел и проник. Но мне кажется, что здесь все, ну некоторым образом много проще. И голуботвердый глаз – это вот эти самые объективы, которые вложены в оптические приборы. Голуботвердый глаз – это линза, которая является основой и микроскопа, и телескопа тоже. То есть это линза, которая делает возможное научное исследование, проникновение на определенный уровни бытия. И именно эти уровни бытия, бесконечно малое и бесконечно великое, сделались в определенный момент развития культуры ну, таким мощным стрессообразующим фактором. Потому что Паскаль в своих мыслях, Паскаль ⁇ человек 17 века, да, который переживает как новость открытие бесконечности мира в глубину и наоборот как бы на удаленность. Да, Он говорит, что ничто не производит на него ощущения большего ужаса, чем бесконечность мира малого и огромного. Он говорит, как я боюсь черноты этих бесконечных пространств. Потому что действительно до XVII века, до Коперниковской революции, люди жили в в защищенном мире потому что у них была плоская земля на ней стоял прозрачный купол и это было очень уютно а потом им сказали забудьте этого ничего нету мы живем на одной из точек бесконечной вселенной и от этой точки куда не ни пойдешь никуда не придешь потому что ты будешь следовать и следовать в черноту Я помню, как я была маленькой девочкой, и, конечно, слыхом не слыхала еще тогда ни о каком Паскале, но как-то мне кто-то из моих старших друзей рассказал про математическую бесконечность. Ну, это было одно из самых страшных. То есть все эти серые волки, там разные какие-то оборотни, кощеи, это просто были детские шутки по сравнению с этой мыслью о том, что я строю прямую, и она уходит в черное никуда. Вот в пять лет на меня это произвело какое-то неискладимое жуткое впечатление. Возможно, что я даже стала христианкой для того, чтобы эту тему закрыть навсегда, чтобы не было никакой черной бесконечности. Так вот, голуботвердый глаз ⁇ это именно линза научного оптического прибора. И тогда все как-то более-менее становится на свои места, потому что да, действительно, голуботвердый глаз проник в закон природы. Он преодолел затверженность природы, потому что до этого природа была песней, сказкой, мифом, какой-то фольклорной формой. И она была, она была живой, прекрасной, но при этом как-то она очень тяжело поддавалась научному изучению, да, потому что слишком зачаровывала, слишком вовлекала и так дальше. С этим делом люди покончили, провели демифологизацию, Дальше они выставили законы научного познания, сделали множество замечательных приборов, которые им показали всевозможные законы. И однако же нерешенным остался последний вопрос. А как нам ответить вот на эту самую записку, которая зажата в кулаке? Потому что ответить на нее совокупностью учебников там, геологии, биологии, еще чего-нибудь, совсем не получится. Ну, то есть я могу сколько угодно изучить, не знаю, там, скелет и биохимию, и еще что-нибудь кота, но при этом тайна кота останется неразгаданной. А если я вступлю с ним в какие-то отношения, тогда мне не нужен учебник биологии и и кота психологии, потому что у нас будет какая-то совсем другая история. И вот... Закон природы не отвечает вот на эти главные вопросы. А главные вопросы ⁇ это как рыдание, действительно рыдание да, юродствующей природы. И на это рыдание можно ответить чем? Утешением, вероятно, или какой-то дружбой. Ну то есть нам придется по отношению к этим бессловесным, а иногда и абсолютно безликим существам совершить некий человеческий жест что, конечно, покажется неимоверной глупостью с точки зрения пользы или ну, такой позитивистской науки, но это будет единственный правильный ответ на рыдание и стон. И вот цель этого диалога, она и означена в последних двух стихах. Понять пространство, внутренний избыток и лепестка и купола за залог. И это возвращает нас к началу да, где мандельштам нам демонстрировал вот эти чудные зеленые дуги которые рождаются в результате игр пространства новорожденного ребенка вот этого самого пространства которое ликуя как бы резвясь и играя образует из себя всевозможные формы сначала природы а потом и искусства и поэтому залог, купола и лепестка один и тот же. Потому что в основании и того, и другого лежит вот та самая священная дуга, о которой у нас с вами уже речь была на прошлых встречах. Да, во-первых, вот это словечко «залог», которое у нас было в предыдущем э, восьмистише и в конце, оно совершенно пушкинское. Вот э, один из текстов таких, ну, грубо говоря, дешифрующих, восьмистише, это, конечно, песня председателя из «Пира во время чумы». И мы все помним, да, все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит, неизъяснимое наслаждение, бессмертие может быть залог. Это довольно таинственные слова, если честно. Так вот, залог. Есть некий залог в напряжении противоположностей, в этих дуговых формах, который... Формирует и природу, и культуру. Ну ладно. Еще один привет от Пушкина это, конечно, игольчатые чумные бокалы. Потому что главная рекомендация пира во время чумы она в том и заключается: что зажжем огни, нальем бокалы, утопим веселые умы, и, заварив пиры до да баллы, вославим царствие и чумы. В игольчатых чумных бокалах мы пьем на вождение причин, касаемся крючьями малых, как легкая смерть величин. И там, где сцепились бирюльки, ребенок молчание хранит. Большая вселенная в люльке У маленькой вечности спит. Ну, давайте мы тут немножко как-то медленно почитаем это. Значит,. В игольчатых чумных бокалах мы пьем на вождение причин. Вот есть такое прекрасное стихотворение Пастернака «Осень», где он говорит, что «И мы оказались на пире Платона во время чумы». Стих написан примерно в то же самое время. Но он длинный, поэтому мы его с вами цитировать не будем. Но вот давайте мы... Задумаемся над этой строчкой Пастернака. Да? Он себя, идиотиму, ну, некую женственную собеседницу, ощущает как людей, которые оказались на пире Платона во время чумы. Ну, почему пир Платона? В общем, это довольно понятно. Потому что, во-первых, само искусство начала 20 века, оно, конечно, обращено больше к миру идей, чем к миру многообразных явлений. Согласитесь, что весь авангард, он очень нацелен на созерцание идей таких зерен, из которых вырастают потом конкретные формы. Вот того же самого Малевича, да, если посмотришь, ну или кого-то из них, то становится видно, что да, человек хочет увидеть не больше, и не меньше, как платоновские идеи или аристотелевские формы, и ему это в значительной степени удается. Пир Платона, но ну, это одновременно и пир во время чумы, потому что вот это время 30-е годы, которые ставят каждого человека, ну который хоть как-то соображает, да, не просто зачарован повседневным проживанием и какими-то лозунгами чудными, а человека, который все-таки трудится отдавать себе отчет в том, что происходит с ним и со страной. Каждого человека это время, эта эпоха ставит на границу. Это первое время чумы просто-напросто, потому что шансы умереть у каждого повышаются, многократно. Мы все-таки, ну как бы мы там не хулили и не критиковали свои времена, но когда мы ложимся спать, мы не ждем никакого черного ворона и никаких шагов по лестнице. И от своего соседа мы тоже не ждем, что он напишет на нас какое-нибудь чудное письмецо в соответствующей инстанции, после которого дни наши будут сочтены. Вот плохо ли мы живем, хорошо ли, но все-таки у нас нет этого ощущения, что... Моя жизнь может прекратиться в любой момент. У них это ощущение было. И оно было не ну там, неврозом каким-то, а просто трезвым пониманием той реальности, в которой люди оказались. Так вот, поэтому мы и находимся на перу, где в игольчатых чумных бокалах пьется... Удивительный напиток. И этот напиток – наваждение причин. Вот про причины было и в самом начале тоже, восьмистиши. И будет в финальном восьмистише. Потому что одна из вещей главных, которые Мандельштам ставит под вопрос в этом цикле, это ну, такое восходящее к канту а потом сделавшееся просто всеобщим уже таким наваждением в позитивизме, пристрастие к однозначным причинно-следственным связям. То есть наряду с пространством и временем, которые понимаются довольно, довольно-таки ну, линейно, по-декартовски, уверенность в том, что закон причинно-следственных связей распространяется на всё на свете, эта уверенность стала просто каким-то поветрием. Но вот тут надо вспомнить чеховского ученого соседа который говорит, что этого не может быть, потому что что не может быть никогда. Я сегодня беседовала с прекрасным человеком, с Машей Гончаровой, которая сказала, что она бы хотела на своем гербе начертать слова ⁇ Умею находить то, чего нет ⁇ И это, ну, такие хорошие слова для художника ⁇ Умею находить то, чего нет ⁇ Потому что, собственно говоря, всякий человек, который, неважно, что делает, пишет картины или, или стихи, или снимает кино, или музыку сочиняет, он умеет находить то, чего нет. И извлекать его из тех уровней бытия, где это уже есть. И мы с вами про это тоже говорили да, на первой встрече. Про то, что поэт ни в коем случае не является ну, там, креативным персонажем, который так будто вот озадачился. Как бы ему сделать что-нибудь неимоверно кре- креативное? Нет. Поэт, он раб. Он пишет под диктовку. Он ничего не придумывает. И ничего не сочиняет от ветра головы своей. Он только... Ходит и бубнит, как Мандельштам или Ахматова. И когда он через этот бубнёж настроится на какое-то принятие, вот он раз и записывает дальше, как Ахматова говорит, и ровно продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь. Так вот, наваждение причин – это как раз то, что становится классическим вином. Но У Мандельштама, помните, да, есть такая статья «Классическое вино». Потому что это воспринимается уже как некий напиток, как нечто такое, что можно вкушать, но совершенно не обязательно считать это единственным напитком. Потому что я могу в бокал свой налить и воду, и вино, и молоко, и мед, все что угодно. И наваждение причин становится тем, чем оно и должно быть, а именно одним из вариантов миропонимания которые не лучше и не хуже всех остальных. Но можно уже в это ну, как-то маниакально не упираться. И дальше. «Касаемся крючьями малых, как легкая смерть величин». И вот эти крючья здесь, они начинают мерцать. Потому что, с одной стороны, действительно, ну, мы знаем, да, что во время великой чумы XIV века для того, чтобы не заразиться, трупы крючьями затаскивали... Вот на эти самые телеги. И на них отвозили их для того, чтобы сбросить в глубокие ямы братских могил. То есть вот эти крючья – это и крючья могильщиков, освобождающих там Флоренцию от трупов на улицах. Да? Но вместе с тем это и крючочки, с помощью которых играют в бирюльки. Кто играл в бирюльки когда-нибудь, те знают, что там ну такая... Куча всяких штучек выкладывается на стол в произвольном порядке. А после этого игроки берут крючочки, и они должны вот эту самую кучку разобрать так, чтобы ничего не подвинуть. Вот в этом искусство игрока в бирюльке. И тут, конечно, игра в бирюльке становится невероятно важным занятием. И здесь я позволю себе, может быть, это произвольная ассоциация, но... Но имеется тоже какое то основание. Вот кто такой мастер жизни, согласно какому-нибудь, ну, например, Будде или Лаудзы? Это тот, кто, как Будда говорит, настоящий монах подобен пчеле, которая собирает мед с каждого цветка и ни один из цветков не не нарушает. То есть Мастер жизни ⁇ это тот, кто может решить эту загадку, но в то же время не разрушить ничего. Ну, как бы не испортить игру всем остальным. Или же вот эта замечательная метафора да, про то, что если мир ⁇ это оркестр, то каждый из нас должен очень чисто сыграть свою партию. И это то искусство, которое имеет прямое отношение и к творчеству, как к слушанию мира и к братству, потому что жить среди других живых, не ограничивая свободу и не отнимая жизнь ни у кого живого, вот это Мандельштама было очень важно, и это было для него очень актуальное размышление, потому что не волк я по крови своей, ничьей ни крови не нужно пройти среди людей и, и существ так чтобы не сделаться причиной ничьей гибели, то есть игра в бирюльки это не такое уж праздное занятие и не такое уж дурацкое. Попробуйте научитесь, говорит нам Мандельштам. И вот этот самый ребенок, который молчание хранит, это ребенок из первого восьмистишья, да? где он говорит, что играет пространство с просонок, не знавшие люльки дитя. И там это было дитя, играющее в кости по Гераклиту или костями более прекрасный перевод. А здесь ребенок еще и в бирюльке играет. Что, в общем, примерно те же самые кости. И посмотрите: ребенок, который не знал люльки, улегся в люльку. Большая вселенная, в люльке у маленькой вечности спит. И Мандельштам свел здесь пространство и время. И даже намекнул нам о том, что что эти понятия могут конвертироваться одно в другое. Там говорилось в первом восьмистейшее о новорожденном пространстве. Поскольку мы уже прошли ну, такой значительный путь, и нам уже продемонстрировали эту лестницу веществ и существ, то теперь мы можем говорить о Вселенной. Потому что за то время, что мы читали восьмистейшее, вот эта почка, которая была нам явлена в первом восьмистейше, она распустилась и вырастила из себя огромное древо. Большая вселенная получилась из этих проформ. И она в люльке у маленькой вечности спит. Вот это довольно красиво, потому что здесь меняются местами огромное и крошечное. Ну и вот тут я хочу отослать к Льюису, к Клайву Стейплзу Льюису. У него там есть в последней части хроник Нарнии хлев, крошечное такое строение, входя в которое люди оказываются в райском саду практически. Ну и когда герои обсуждают, как это может быть, что ты входишь в маленькое, а оказываешься в огромном, то один из персонажей, а именно любимая героиня Льюиса, маленькая Люси, она говорит, что в нашем мире тоже когда-то был хлев, который вмещал в себе весь мир. Имея в виду вот эти самые ясли, да, где лежал там младенец Христос. Да? Так вот, большая вселенная в люльке у маленькой вечности спит. А кто же такой тогда может устроить такую колыбельку, в которую может улечься целая вселенная? Ну это что называется, отгадайте в трех раз. Давайте посмотрим, почитаем последнее одиннадцатое восьмистишее. И я выхожу из пространства в запущенный сад величин и мнимое рву постоянства. «И самосознание причин, и твой, бесконечность, учебник, читаю один без людей, Безлиственный, дикий лечебник, задачник огромных корней». Вот, казалось бы, в десятом-восьмистише он свел концы с концами, потому что вот это самое дитя шаловливое он уложил в люльку и обозначил, кто эту люльку качает. И вроде бы мы прошли полный цикл, но все-таки есть еще вот это последнее одиннадцатое, восьмистишее, потому что распрощавшись с пространством и временем, он обозначает выход в то измерение, о котором. О котором так или иначе говорили все предшествующие восьмистишие. Потому что там все время был вот этот, этот призыв, это внутренняя устремленность к большему, к иному, да, к тому, что превышает возможности и голуботврдого глаза науки, и возможность всех наличных форм природы, воспринимаемых пятью чувствами. Вот к чему-то должно было быть обращено наше шестое чувство. Но вот этот выход и состоялся в последнем одиннадцатом й Я выхожу из пространства. И тут сразу хочется спросить, а куда же можно выйти из пространства? Но если вокруг нас все пространство, время и, и закон причинности, то куда же можно выступить, объясняют нам в запущенный сад величин и мнимое ру постоянства и самосознание причин. Вот этот самый запущенный сад, но ну, с одной стороны он очень напоминает нам раннее стихотворение мандельштама, тоже кстати про пространство и время да, там золотистого меда струя из бутылки текла так и долго, что мол ведь хозяйка успела, Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, мы совсем не скучаем, и через плечо поглядел. Ну, и там дальше, после чая, мы вышли в огромный запущенный сад, как ресницы на окнах опущены темные шторы. Мимо белых колонн мы пошли собирать виноград. Ну и конец этого стихотворения знают абсолютно все. Да? Золотое руно, где же ты, золотое руно. Всю дорогу шумели большие тяжелые волны, и покинув корабль, натрудивший в волнах полотно Одиссей возвратился пространством и временем полный. То есть вот этот самый запущенный сад и насыщенность пространством и временем и возвращение домой Одиссеева это в том раннем тексте Мандельштама есть и вот По моим ощущениям, оно откликается отчасти и здесь тоже. Запущенный сад – это почти сад райский. Ну, просто потому что для человека европейской культуры, уже когда говоришь «сад», то так или иначе мы подразумеваем Эдем. Ну, нравится нам это или нет, а уже вот этот сад садов, он сквозит в любом произведении садово-паркового искусства. Сад запущенный по простым причинам. Потому что мы с вами помним, что было два персонажа, которым велено было хранить и возделывать рай. Но они там в этом раю такого натворили, что пришлось их оттуда выдворить. И поэтому, поскольку нет работников в раю, то он немножко подзарос. До тех пор, пока мы туда не вернемся, там будут вот эти запущенные аллеи. И мнимое рву постоянство и самосознание причин. Что значит рву? Собираю как букет или выпалываю как сорняки? Но это уже кому как нравится. Можно и так, и так это прочитать. Потому что вообще сорняки бывают довольно милыми цветами иногда. Я иногда съедобными травками. Но самое это интересное там дальше. Что бы он ни делал в этом саду, развлекался собиранием букетов или уже приступил к исполнению своих обязанностей, да, назначенных Богом. Самое интересное – это вот финал. «И твой бесконечность – учебник, читаю один без людей». То есть, если до этого у нас происходили разные игры с пространством, которые одновременно были играми с художественной формой, то здесь, в этом запущенном саду, оказывается возможным вступить в диалог с бесконечностью, и обратиться к ней, просто назвать ее по имени. И эта бесконечность будет уже совсем другая. Это не будет вот эта пропасть страшных декартовых бесконечных пространств, а это бесконечность, которая насадила сад, написала учебничек. Причем этот учебничек и сад это практически одно и то же. И собирать травы в этом саду и читать учебник ⁇ это одно и то же, да? это эквивалентное занятие. И в этом саду можно только одному находиться. Вот еще что интересно. Потому что, потому что когда речь идет о ну, каких-то отношениях с тем, что превосходит этот мир, то каждый из нас одинок. Можно сказать, что да, вот есть всякие религиозные общины. Это правда. Они есть. Но они нам только расскажут о смыслах и ценностях. А вступить в общение с этими смыслами и ценностями, которые есть личность, да, путь истинной и жизнь, может только каждый из нас персонально. Нет такого человека, который мог бы, ну, например, ввести меня в отношения с Богом, да? или открыть мне нирвану, или поставить меня на мой собственный путь, да? чтобы я узнала свое Дау. Я могу сделать это только сам, один, без людей. Нет человека, который сделает для меня ту работу, которую, которую могу сделать только я, вот как говорит Николай Борисович Иванов, Есть вещи, которые приходится делать самому. И это чистая правда, потому что я могу припоручить миллион разных вещей другим людям, но есть вещи, которые приходится делать самому. Рождаться, любить, умирать, познавать, строить свою судьбу в Боге. Человек может только сам. Никто ему в этом и не подсказка, и не помощник. Ну и, наконец, вот этот учебник, он... Предстает одновременно, заметьте, и как лечебник, и как задачник. И это очень красиво. Потому что лечебник это сборник рецептов все-таки. Ну, как вот эти старые всякие травники, да, там голова там болит, если у тебя голова, берешь из травы столько-то, наливаешь туда оливковое масло и не знаю, что еще, и мажешься этим на рассвете, после чего умоешься росой, и все как рукой снимет. Да? То есть лечебник ⁇ это книга конкретных рекомендаций. Задачник ⁇ это совсем другое, потому что задачник состоит из задач. И эти задачи мы должны решить каким-то образом. Причем просто списать ответ из конца учебника не получится. Вот у меня была в школе прекрасная учительница математики. Она почему-то вот когда шла по этому самому проходу между партами, Она вот так вот смотрела налево и направо. И она могла так сказать, «Иди к доске, ты просто ответ подрисовала». И я не могла понять, почему она за секунду видит, где я сама решила, а где я просто ну, написала какую то ерунды, а потом приставила ответ. Но она почему-то видела. Потому что настоящего учителя не обманешь. Как на математике, так и во всем остальном. И задачник – это то, что придется прорешать. И тут, конечно, я не могу не вспомнить Блаженного Августина, который сказал, что мы ищем найденного. Ну, то есть для нас Господь Бог – это и тот, кого мы уже нашли. То есть это лечебник, это уже прям вот утолит моей печали. Да? Но в то же время это то, что приходится постоянно искать и каждый день решать какие-то задачи. И это не всегда легко. Так вот, уже совсем вот все это сводя к каким-то результатам, я вот что хочу сказать. Что Мандельштам, который, ну прям вот модернист из модернистов, и которого, ну никак нельзя обвинить ни в консерватизме художественном, ни в какой-то там ортодоксии идеологической или религиозной, он все-таки нас очень изящно, абсолютно ненасильственно. Но он привел к этой самой мысли об ученичестве и о том, что есть та реальность, перед которой подобает только смирение, по отношению к которой мы можем только принять позу ученика. И, и в этом смысле творец, художник, это человек отмеченный бесконечной способностью к ученичеству и смирению, к ученичеству и смирению. И еще одна вещь здесь на мой взгляд очень важна. граница, как мне кажется, у мандельштама очень четко обозначена вот эта онтологическая граница художественного поиска. Вот опять же сегодня мы с детьми обсуждали, А Марсель Дюшан, он великий художник или нет? Но, с одной стороны, человек сделал гениальную вещь. Он взял писсуар, поместил его в выставочное пространство и тем самым создал концептуализм. Потому что он объяснил, что отныне можно, грубо говоря, не париться, а можно просто придумывать умственные такие операции, которые будут бесконечно умножать произведения искусства. И теперь народ на этой почве просто резвится бесконечно. Но здесь встает другой вопрос. Вот какой. Понятно, что это безошибочные маркетинговые ходы, что это очень классная вещь. Действительно, есть художники, которые берут там холодильник на свалке, красят его в красный цвет, и это потом начинает стоить много сотен тысяч евро. Они молодцы, потому что они нашли свою нишу на рынке художественных услуг, и они ее прекрасно эксплуатируют. Ну, то есть умные люди всегда вызывают восхищение. Но а это то же самое, что какая-нибудь картинка Ван Гога или же Боттичелли? Или это что-то другое все-таки по природе другое? Да? Или когда мы слушаем? Ну, там, с одной стороны Моцарта, а с другой стороны музыку я не знаю, там, композитора Нона, то это одно и то же или нет? И если следовать вот этой логике мандельштамовской, то тогда окажется, что границы искусства задаются, если угодно, природой мира, потому что нравится нам это или не нравится – ну, чаще всего современным людям это не нравится, потому что у нас же такое есть маниакальное представление о свободе о том что вот свобода это когда я просто вот что хочу то и ворачу. вот захотел холодильник покрасить я его покрашу И кто скажет что это не искусство тот обнаружит свою узость как бы еще сказать ретроградность и просто эстетическую тупость и всю. А по Мандельштаму так не получается, потому что оказывается, что есть вот эти волшебные зеленые формы, вот эти дуги, которые существуют. И искусство – это только то, что каким-то таинственным образом являет нам вот эти проформы мира. А если оно занимается разного рода манипуляциями, интеллектуальными или эстетическими, то это уже тогда что-то другое. Возможно, это и эффективный менеджмент, или это такая форма а, визуализированной философии. Но уже по ведомству искусства вот это дело не пройдет. И ну, я вот про это сейчас думаю очень напряженно, потому что, потому что была тут недавно несколькими днями позже, на, с одной стороны, на концерте, «Реквием», где был представлен Теодор Курензис и его оркестр Музыка Этерна» играли «Реквием» Моцарта. И это было божественно. Просто божественно. А потом э, народ плавно переместился в Дом радио, где представлялся новый проект э, по расширению аудиоопыта. И проект этот заключался ну, в частности в том, что люди сидели на полу, в большом зале дома радио, и в это время на стене демонстрировались разного рода цветовые пятна, ну, такие более или менее безобразные. И это сопровождалось нарезкой шумов. И еще вот время несколько девушек, харисток, они стояли с такими фонариками шахтерскими на, на лбу и что-то бубнили все по очереди. Было непонятно, что они читают, но они могли читать что угодно. Расписание электропоездов или божественную комедию Данте. Это не имело никакого значения. А маэстро в это время, как волан такой, сидел лицом к залу и созерцал. А что они там делают под эту нарезку? Нормально им? А сколько сколько они смогут еще сохранить глубокомысленное выражение лица? Понимаете, да? То есть... Ну, это круто по-своему, это здорово. Но мне это очень напоминает сказочку все таки про голого короля. А после того, как это чудное действие завершилось, и мы вышли там перекурить, то ну, я просто наблюдала разговор молодых музыкантов. И они все так очень осторожно говорили, «Ну как тебе?» «Да, ну вот производит впечатление». «Ну как тебе?» «Вот концептуальненько». А потом они спросили у меня, «Ну а тебе как?» «А я, поскольку человек темный, дремучий и уже на пенсии», я сказала я, то, что думаю, а думаю я примерно то, что в произведении искусства объем должен соответствовать месседжу. То есть, если я поняла сообщение про трагизм мира, там, про распад формы, про все такое, если я его поняла примерно минуты за полторы грязных пятен из Крежета, для чего были остальные 15? И в этот момент я увидела, что молодые люди выдохнули. И стали говорить о том, что король-то был голый. Понимаете? И вот мне кажется, что сегодня, когда ну как бы нам, нам неудобно сказать, нам не, мы не решаемся сказать о том, что да, у искусства есть онтологические основания. Это как-то неловко, потому что, ну как же, нам же уже давно доказали, что всякого рода онтологические построения, но это не в моде, это устарело и все такое. Но я в этом случае готова вот сослаться на Мандриштама, потому что не последний был человек, а он в этом был абсолютно твердо уверен.